0: Hallo, schön, dass du wieder da bist hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra Weber. Und es ist mir eine große Freude, dich hier jede Woche mit verschiedenen Lebensthemen erreichen zu dürfen. Heute möchte ich mit dir über das Thema Verantwortung sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben und auch im Leben Vieler Menschen, die ich kenne und die ich auch in meiner Praxis behandle, spielt das Thema Verantwortung eine wirklich große Rolle. Die Verantwortung ist oft überhaupt gar nicht balanciert, was sich logischerweise zwischen den Menschen in Disharmonie, in Streitereien, in gefühlten oder echten Ungerechtigkeiten und so weiter zeigt. Ähm das sind so die emotionalen Äußerungen, aber auch in unserem Körper kann sich dieses Ungleichgewicht spiegeln, nämlich im Gewicht, was ja im Ungleichgewicht oder Gleichgewicht schon drin ist, dieses Wort. Und das habe ich jetzt auch über die Jahre bei Hunderten von Menschen beobachtet, dass die Menschen, die Eher Glauben im Übergewicht zu sein, auch eher diejenigen sind, die sich nicht gut abgrenzen können, die sich nicht klar abgrenzen, die sich oft von den anderen viel zu viel aufladen, während die, die eher schlank sind oder sogar meinen, sie sind zu schlank, das in der Regel ganz anders hinbekommen und das in der Regel auch ähm, ja sehr deutlich machen, auch gut loslassen können, in ihre Eigenverantwortung anders reingehen. Und hier gibt es auch oft Differenzen, weil die einen die anderen gar nicht wirklich verstehen können oder diese Handlungsweise nicht verstehen können. Ja, und jetzt kannst du einfach mal für dich vielleicht reflektieren, ähm, zu welcher Sorte in Anführungszeichen Mensch du äh, gehörst. Und hier geht es überhaupt nicht irgendwie um Schwarz-Weiß-Denken, schon gar nicht um Wertung, also keine Sorte ist ähm, besser oder schlechter als die andere. Ich habe nur einfach für mich festgestellt, dass wenn ich erkenne, in welchem Anteil ich da gerade feststecke, ähm, dann kann ich das besser lösen, wenn ich erkenne, was mich jetzt gerade blockiert, welcher Teil von mir selber, welche unbewusste Programmierung da jetzt gerade wirkt, die mich jetzt ähm, wirklich hier in dieser Sache ja auch vielleicht leiden lässt, entweder körperlich oder eben geistig-seelisch. Wenn ich das wahrnehme, wenn mir das klar wird, dann habe ich schon die halbe Miete, es zu verändern. Und deswegen... Manchmal hilft dieses Schubladendenken, obwohl ich damit niemanden in eine Schublade stecken möchte, auch mich selbst nicht, sondern einfach nur als Erkenntnishilfe sozusagen, das einsetze. Also Typ 1, das sind die Menschen, die einfach gerne für andere da sind und denen es irgendwie immer am Herzen liegt, dass es allen gut geht, dass alle gleich viel haben, dass alle gleich viel bekommen, dass alle gleichberechtigt sind, dass alle am Ende des Tages einfach zufrieden sind. Wenn du so bist, dann ist es für dich das Gefühl, dass du dein Glück eben im Glück aller findest und nicht ähm, nur für dich alleine. Also du kannst dann eher das Glück für dich alleine gar nicht so sehr genießen, wenn du das Gefühl hast, naja, jetzt habe ich dafür heute jemandem abgesagt oder jemanden sitzen lassen. Wenn vielleicht sogar jemand unglücklich jetzt deswegen ist oder stark zurückstecken musste, damit du dein Glück findest, es fühlt sich irgendwie nicht rund für dich gern äh, rund für dich an. Du tust gerne und viel für andere, übernimmst auch oft die Verantwortung für die anderen, auch für deren Themen, für deren Probleme und du willst ihnen einfach helfen. Ähm, wichtig ist hier wirklich zu verstehen, dass wir niemandem helfen, wenn wir ihm alles abnehmen und wenn wir die Themen von anderen Menschen zu unseren Menschen machen. Es ist sogar eher im Gegenteil so, wenn wir es da übertreiben, wenn wir die Verantwortungsbereiche nicht klar erkennen und respektieren, dann bedeutet das, wir nehmen dieser Person aus ihrem Verantwortungsbereich ständig die Kraft und Macht, es selbst zu schaffen. Es ist doch ganz klar im Leben und somit auch im System des Anderen entstanden. Somit hat er oder sie es sich auch erschaffen, um eine bestimmte Erfahrung damit zu machen, eine bestimmte Erkenntnis zu haben oder eine bestimmte Lektion oder Fähigkeit zu lernen. Und wenn wir jetzt jedes Mal für die Person sofort in die Presche springen, weil wir uns verpflichtet fühlen oder weil dieser Mechanismus einfach ganz stark in uns ist oder weil wir es einfach nicht ertragen können zu sehen, dass die andere Person sich jetzt da abmüht oder vielleicht gerade feststeckt und nicht weiß, was sie machen soll, dann nehmen wir ihr jedes Mal auch ein Stück ihrer Macht. Das muss klar sein. Was sind die Hintergründe? Dieses Typ 1. Ähm, warum macht man das so sehr? Warum übertreibt man es da immer wieder vielleicht auch? Oft ist meiner Erfahrung nach schon wirklich die Erziehung verantwortlich. Ähm, Menschen, die ständig geben wollen und die auch die Verantwortungsbereiche auf die auf die Weise ständig auch übertreten, indem sie die Themen der anderen zu ihren machen, die wurden oft dazu erzogen. Eine ganz tiefe Programmierung schon von Beginn an kann es sein, dass man gar nicht erwünscht war, also dass das Baby nicht erwünscht war. Daraus resultiert sich dann ganz oft so ein inneres Bewusstsein, ja, die Menschen, die glauben so innerlich fast schon sich dafür entschuldigen zu müssen, dass sie da sind und ja, sie spüren ihre Daseinsberechtigung nicht so richtig, sie nehmen ihr Leben nicht richtig in, in Besitz, sie haben das Bewusstsein und nicht für sich da, ich kann mir hier das nehmen, was ich will. Ich habe meinen Platz hier. Ähm, man hilft dann, wenn man so gepolt ist, nimmt aber nicht Hilfe an. Man hätte sie vielleicht gerne, man fragt vielleicht auch immer wieder nach Hilfe. Man strahlt es aber einfach nicht aus, weil man ständig im Output-Modus ist. Und somit erschafft man sich auch immer wieder die Situation, dass andere einem tatsächlich nicht helfen, weil sie es irgendwie gar nicht mitkriegen, die Not, weil sie... Du bist einfach dann ein Mensch, der immer gibt und gibt und das ist immer so ein ständiger Output-Modus. Da glaubt keiner, dass da auch mal ein Bedürfnis oder ein Mangel da ist, weil es wirklich nicht ausgestrahlt wird. Eine weitere Ursache kann es auch sein, dass der Mensch früh in die Verantwortung gehen musste, zum Beispiel, weil die Familiensituation das so erfordert hat. Das kann sein, zum Beispiel, weil ein jüngeres Geschwister einfach geboren wurde und die Eltern dann, Gerne einfach sagen, das beobachte ich auch heute immer wieder im Bekanntenkreis. Ach, du bist doch schon groß, du kannst das doch schon alleine. Und damit ermutigen sie natürlich das Kind auch, aber manchmal überfordern sie es auch. Und das Kind ähm, bekommt dann einfach langsam so eine Mentalität, ich muss eben immer alles schaffen und noch für andere auf andere Rücksicht nehmen. Ein anderer Grund kann sein, dass ein Elternteil die Familie verlassen hat, vielleicht auch gestorben ist und das Kind so praktisch zum Vater-Mutter-Ersatz wurde oder einfach eben stark sein musste, weil jetzt einfach die Zeit nicht mehr da war, vielleicht das andere Elternteil den ganzen Tag beim Arbeiten war, damit das Geld reicht und ja, dann muss man einfach in einem gewissen Alter schon sehr vieles alleine managen, obwohl man vielleicht noch gerne behütet werden würde. Und das fördert natürlich auch diese Gebermentalität und dieses auch über sich selbst und seine Bedürfnisse gehen. Und ein weiterer Grund, der, den ich sehr oft beobachte, ist, dass die Bezugspersonen mh, selber sehr bedürftig waren. Also zum Beispiel, wenn die Eltern oder ein Elternteil depressiv waren, süchtig waren, Alkoholiker, was auch immer. Aber auch Krankheit kann das einfach auslösen, dass das Kind irgendwo einfach spürt, dass es sich auf diese Eltern nicht konsequent verlassen kann und dann entwickelt es einfach seine eigenen Überlebensstrategien, oft sogar kombiniert noch mit der Angst, jemand könnte sich sonst etwas antun oder weggehen, die Familie verlassen, das Kind verlassen, was auch immer. Ja, und die Mentalität, die prägt sich eben hauptsächlich in der Kindheit ein, in den ersten Lebensjahren ganz stark. Und dann steht die. Später im Leben fühlt man sich dann eher tendenziell als Opfer. Man hat das Gefühl, immer zu geben und nichts oder viel, viel zu wenig zurückzubekommen. Man springt immer für alle ein und keiner springt, wenn man selber auch mal was braucht. Der Körper ähm, drückt das oft eben, wie gesagt, in Form von Übergewicht aus, aber auch in Form von Selbstausdrucksproblemen, die sind in unserem Halschakra angesiedelt. Also das kann sein, die Schilddrüse geht dann in die Über- oder Unterfunktion oder... Man hat oft keine Stimme mehr oder oft Husten, Erkältung und so weiter. Es können aber auch Selbstwerteinbrüche im Solarplexus-Bereich sein, zum Beispiel, dass es dann mit der Verdauung nicht gut klappt und auch die Bauchspeicheldrüse einfach ein Problem meldet. Hier nimmt der Körper sich einfach die körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten, die er hat, um dir zu sagen, schau mal hin, schau mal genauer hin, änder was. Wenn wir solche Programmierungen mit uns rumtragen, dann wirken die ewig, die ändern sich nicht von selbst, die wirken sich auf unser Fühlen, auf unser Denken, auf unser Handeln aus. Wenn wir unser Leben verändern wollen, wenn wir es wirklich verändern wollen, dauerhaft, nicht nur uns in manchen Situationen irgendwie anders verhalten können, weil wir andere Gefühle irgendwie unterdrücken, sondern weil wir jetzt wirklich neu und frei fühlen, dann dürfen wir hier wirklich tief wirken. Also diese Erfahrungen, die dürfen dann wirklich transformiert werden und es darf ein ganz neues Weltbild in uns entstehen. Mit Teki ist es mit Leichtigkeit möglich, alle Erfahrungen zu transformieren, egal was es war, weil diese einfach in unserem energetischen System nur noch als energetische Blockaden fungieren die wir lösen dürfen. Die Erinnerung an unser Leben bisher, die nimmt uns keiner, aber wir dürfen uns neu und frei programmieren. Jetzt kommen wir noch zu den Ursachen von Typ 2, also derer, die eher gerne Hilfe annehmen wollen, die auch vielleicht oft das Gefühl haben, es nicht alleine zu schaffen oder auch gar keine Lust haben, es alleine zu schaffen oder vielleicht auch gar nicht drüber nachdenken, sondern einfach nach außen, ähm, ja, einfach ausstrahlen, dass sie es nicht alleine schaffen. Damit gehen sie natürlich automatisch in Resonanz mit denen, die gerne helfen ähm, weil sie einfach eine völlig andere energetische Ausstrahlung haben, sie. Also diese Menschen, die merken das oft gar nicht. Die wollen auch gar niemandem was Schlechtes, sind aber eher einfach introvertiert, eher auf sich und ihre eigenen Bedürfnisse konzentriert. Auch in den Gedanken merkt man das, dass die die Gedanken, die drehen sich einfach mehr um sich selbst, als um das Ganze, auch nicht um das Wohl aller. Das ist einfach nicht so präsent. Und sie kommen aber auch gar nicht auf eine andere Idee und sind dann oft ganz überrascht, wenn ihnen vorgeworfen wird, dass sie egoistisch seien oder nur an sich denken würden. Das sind so die typischen Streits zwischen diesen, um, Output- und Input-Typen, sage ich mal. Um, der der Gebende, der sagt die ganze Zeit, ja, ich springe mal für dich, ich mache mal alles und jetzt will ich einmal was von dir und du bist nicht für mich da. Und der andere, der sagt eher, Hä? was willst du von mir? Dir steht doch dasselbe auch zu, nimmst dir doch einfach. Oder wieso machst denn du das alles überhaupt? Ich habe dich doch um gar nichts gebeten. Und das führt natürlich zu noch tieferen Streits, weil das natürlich provoziert ohne Ende. Aber da diese Personen meistens wirklich gar nichts einfordern, sondern einfach nur annehmen, was ihnen sowieso angeboten wird, fühlen sie sich in dem Moment genauso ungerecht behandelt wie der andere, der glaubt, ich gebe immer nur und bekomme nichts zurück. Es sind einfach zwei verschiedene Sichtweisen. Ich stelle mir das immer so vor, da liegt eine Zahl auf dem Boden, eine große Zahl. Von der einen Seite sieht man sie als sechs und von der anderen Seite sieht sie wie eine neun aus. Der Mensch, der jetzt an der Seite von der sechs steht, der schreit den anderen an, ja, willst du mich veräppeln, das stimmt doch so nicht, du siehst das falsch. Und der, der an der anderen Seite stellt, der hat aber seine Wahrheit ganz stark auf dem Schirm und ist auch völlig von seiner Unschuld oder seinem Recht überzeugt. Ähm die Menschen, die gerne dann einfach annehmen, um nochmal zu den Ursachen zurückzukommen, das sind oft Kaiserschnittkinder. Durch den Kaiserschnitt wurde praktisch diese erste natürliche Erfahrung, die Mutter Natur für uns eingerichtet hat in diesen Körpern, nämlich in Eigenmacht und aus eigener Erfahrung in dieses Leben zu kommen, die wurde praktisch gekappt. Und das ist eine ganz tiefe Programmierung, diese Erfahrung, dass einem immer jemand hilft und man den Weg nie alleine zu gehen braucht. Weiter sind solche Menschen auch von der Sorte Mütter betreut worden, die bei jeder Situation springen. Natürlich immer in bester Absicht, die merken es gar nicht, die sehen einfach nur, ach, mein Kind braucht gerade was und kommt da nicht hin. Oder es zieht sich gerade wo hoch, da helfe ich nach, wie auch immer. Ähm, sie tun das immer in bester Absicht, dem Baby alles zu geben oder dem Kind alles zu geben, nehmen ihm aber oft die Möglichkeit, es selbst zu schaffen. Egal, wenn, wenn so ein Baby auf dem Boden auf was zuroppt, weil da liegt ein Meter entfernt so ein Spielzeug ähm, und es will es sich holen, dann ist das ein Kraftakt für dieses Baby und vielleicht schafft es es auch wirklich nicht, aber es will es schaffen. Es hat dieses Ziel im Fokus und es will jetzt lernen, wie kann ich meinen Körper darauf ausrichten und so steuern und ihm diese Bewegungen beibringen, dass es da hinkommt. Und wenn dann da schon wieder die Mutter ist, die sieht, oh, das, das Baby müht sich ab und sofort das Spielzeug näher hinschiebt, dann ist der Fall verloren. Dann hat das Baby es nicht schaffen dürfen. Und das ist meistens in Mitteln überhaupt nicht klar, wie sie da ganz wichtige Entwicklungsprozesse unterbrechen. Also, Babys können sich da auch wirklich lautstark drüber <lacht> beschweren. Sie, sie können das als ungut empfinden. Sie können es nicht, ähm, ausdrücken. Aber sie fühlen innerlich, dass ihnen gerade etwas Wichtiges genommen wurde, nämlich die Chance, es selbst zu schaffen, was auch wieder irgendwo suggeriert, ich glaube nicht an dich, ich, ähm, ich glaube nicht, dass du es selbst schaffst, darum helfe ich, helf ich dir gleich. Das meinen die Mütter meistens nicht so, aber es ist eben das, was beim Baby ankommt und darüber darf man sich auch Gedanken machen, wenn man eigene Kinder hat, ob man so etwas vermitteln möchte oder ob man da lieber auch mal ein bisschen bewusster drauf schaut. Eine essentielle Erfahrung, die praktisch mit jedem Mal, wo sie vereitelt wird, immer mehr und mehr in den Hintergrund gerät, die wird irgendwann gar nicht mehr angestrebt, weil vielleicht ist das Leben ja so, vielleicht ist ja einfach immer jemand da, der es für mich tut, vielleicht ist es ja gar nicht so gedacht vom Leben, dass ich es immer selber schaffen soll. Das sind so die Dinge, die dann aufploppen und irgendwann hört der Mensch auf, sich zu bemühen und er nimmt es so an, wie es zu sein scheint, dass andere für dich deine Probleme lösen, dass andere die Verantwortung für dich und vielleicht sogar für dein ganzes Leben übernehmen. Das ist letztendlich die Antwort aus diesen Erfahrungen heraus. Und wir dürfen wirklich verstehen, dass das ganz grundlegende, essentielle Programmierungen sind, die wir durchschauen müssen, um sie ein für alle Mal zu ändern. Wenn wir mal kapiert haben, dass, dass es in diesem Spiel hier keine Täter gibt und auch keine Opfer gibt, sondern dass einfach jeder, der in eine einseitige Programmierung gelaufen ist, den anderen sozusagen als seinen Spiegel anzieht, der ihm helfen soll, hier wieder die Mitte zu betreten, dann können wir auch wieder diese Balance finden und dann können wir sie auch wieder in unser alltägliches Leben integrieren, in unsere Beziehungen, in unsere Geschäfte, in unsere Gesundheit, einfach überall. Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt, Herr ja, Sandra, aber soll ich jetzt denn niemandem mehr helfen oder darf ich denn jetzt gar keine Hilfe mehr annehmen? Das heißt es um Himmels Willen überhaupt nicht. Es das heißt gar nicht, dass du keinen mehr helfen sollst oder keine Hilfe mehr annehmen sollst. Bitte verstehe aber diese Hilfe nicht falsch, weil Hilfe ist so ein Wort, das hat ein ziemlich großes Spektrum und wird daher total verzerrt. Ähm, so wie ich es verstehe, wie es richtig ist dürfen wir begleiten, wir dürfen in Liebe da sein, wir dürfen unsere Hand reichen für diese Begleitung. Aber wenn wir der anderen Person wirklich was Gutes tun wollen, dann machen wir das wirklich sehr bewusst mit unserer Hilfe. Wir überlegen uns bewusst, wann wir einen Rat geben, wann wir die Hand reichen. Wir verstehen uns viel mehr als Begleitung als als Ratgeber und schon gar nicht als Packesel für die Themen anderer. Wenn wir zum Beispiel um Rat gefragt werden, dann können wir den Rat direkt abgeben, so wie wir es vielleicht immer gemacht haben, zack, Frage, Antwort, und die Person damit mit unserer Meinung beeinflussen. Wir können es aber auch anders machen. Wir können Fragen stellen, die die Person immer mehr in ihre Eigenmacht bringt. Und damit helfen wir ihr wirklich, wenn wir sie dazu ermächtigen und ermutigen, auf ihr Inneres zu hören. Zum Beispiel, ja, was fühlt sich denn für dich jetzt richtig an? Wenn wir einfach fragen, was ist für dich stimmig? Was würdest du denn gerne machen, wenn du auf dein Herz hörst? Was kommt da dann? Oder auch, ähm, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, was würdest du mir raten? Wenn wir solche Fragen stellen, dann in Anführungszeichen erziehen wir die Person immer mehr dazu, auf ihre innere Stimme zu hören, sich nach innen zu wenden. Und sie gewöhnt es sich nach und nach ab, immer wieder im Außen nach Antworten zu suchen, die sowieso immer nur im Inneren gefunden werden können. Und wir dürfen auch Hilfe annehmen. Aber es kann nicht schaden, wenn wir uns vorher immer wieder fragen, habe ich denn selbst schon alles getan, um es selbst zu erkennen, um es selbst zu schaffen? Brauche ich jetzt wirklich den Rat von jemandem, der gar nicht in mir steckt? Zu dessen Seelenplan es gar nicht gehört, diese Herausforderung zu meistern? Denn das muss klar sein. Jeder hat seinen eigenen Seelenplan. Also das, was er hier erfahren, erleben, lernen und meistern möchte. Jeder hat auch sein ganz eigenes Potenzial mitgebracht, das ihn dazu befähigt, das alles zu meistern, was wir hier mitgebracht haben. Und es ist ein Naturgesetz, das in Einklang mit unserem Plan ähm, wir unser Leben erschaffen. Wir erschaffen in Einklang mit diesem Seelenplan die Begegnungen, die Beziehungen in unserem Leben, Situationen, Herausforderungen, immer gespickt mit dem inneren Wissen, dass wir auch alles in uns haben, um das jetzt zu meistern, was uns da begegnet, um daran zu lernen und zu wachsen. Wenn wir jetzt jemand ganz anderen um Rat fragen, dann muss uns klar sein, das ist ein Mensch, der hat seinen ganz eigenen Seelenplan, sein ganz eigenes Potenzial, der hat völlig andere Aufgaben, andere Lernstationen. Wie kann dieser Mensch also besser wissen als wir selbst, was richtig für uns ist, wird eine andere Person, auch wenn sie es noch so gut mit uns meint und wenn sie uns noch so sehr liebt, wirklich jemals die richtige Entscheidung für uns treffen können? Also ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr beantworten. Was noch ein ganz wichtiger Faktor ist bei jedem Austausch und vor allem, wenn man so in die Verantwortungsbereiche grätscht, ist, dass eben auch die feinstofflichen Energien vermischt werden. Das heißt, mit jedem Mal, wo wir in einen übertriebenen Austausch gehen, nehmen wir Energien dieser anderen Person in unserem System auf und geben wir unsere Energien in dieses andere System ein. Und das führt oft zu Verwirrung, zu ähm, ja Vermischung, die uns unklar werden lässt. Also du kannst es dir bildlich vorstellen, wie im großen Kreis, in dem jeder Mensch steht, den nenne ich den Verantwortungsbereich. Wenn du jemandem jetzt ständig hilfst, dann trittst du ständig in dessen Verantwortungsbereich ein. Du hinterlässt dort deine Energien und nimmst diesen Menschen wiederum ähm, aus, aus seinem Bereich die Kraft und Macht, es selbst zu tun. Und wenn du ständig um Rat fragst und Hilfe annimmst, dann hast du ständig das Bewusstsein, die Energie eines anderen Menschen in deinem System. Außerdem gibst du ständig deine Macht an diese Person ab. Und das führt, wie gesagt, zu Verwirrungen. Und das sind schlichtweg Fremdenergien, die dich schwächen, anstatt dich zu stärken. Und naja, wir sind alle... Menschen hier, also passiert das ständig unter Eltern und Kindern, wo die Verantwortungsbereiche sich auch ständig wieder verändern. Je älter das Kind wird, umso mehr sollten die Eltern sich letztendlich rausziehen aus diesem System. Aber je nachdem, wie gut das beide Seiten können, funktioniert es eben nicht so gut. Dann natürlich unter Partnern, unter Freunden oder auch unter Menschen, die sich dann in die Hände eines Heilers begeben, eines Arztes begeben, eines Gurus begeben, um dort irgendwie Antworten oder Hilfe zu erlangen. Jeder Austausch Egal mit wem, der sollte wirklich total bewusst stattfinden, im Bewusstsein der jeweiligen Verantwortungsbereiche. Wenn ich ganz genau weiß, bis hierher, das ist mein Bereich und das da drüben, das ist deiner, dann kann ich viel klarer handeln, dann kann ich viel klarer sagen, ähm, das ist nett, dass du mir das abnehmen willst, aber ich brauche das, lass es mir. Ich frage dich gerne, ähm, wenn ich Hilfe brauche, aber lass mich erstmal damit. Oder gib mir jetzt einfach nur ähm, einen kleinen Input, aber nicht mehr. Ja. Und wir mischen uns auch nicht so sehr in die Dinge der anderen ein, wenn wir das mal verstanden haben. Und jetzt denkst du dir vielleicht schon oh je oh je mit wem habe ich das schon alles überschritten und vielleicht fallen dir auch schon mehrere Personen ein vielleicht eine Person ganz besonders und da habe ich jetzt eine kleine Meditation für dich mit der du diese bereits ausgetauschten Energien wieder zurücktauschen kannst und somit sowohl dein System als auch das System der anderen Person wieder schön bereinigst und mit den eigenen Energien anfühlst. Setz jetzt einfach die Person ein, bei der du das Gefühl hast, dass eure Verantwortungsbereiche nicht klar genug sind, dass ihr Energien voneinander tragt, die du gerne wieder klären möchtest. Und wenn du möchtest, kannst du diese Meditation natürlich immer wieder machen. Finde jetzt einen schönen Platz für dich. Setz dich ganz entspannt aufrecht hin. Arme und Beine liegen offen nebeneinander. Nicht zu überkreuzen. Atme ein paar Mal schön tief ein und aus. Und konzentriere Dich dabei auf Deinen Brustraum. Mit jedem Einatmen öffnest Du Dein Herzenergiefeld, Deinen Brustraum noch weiter. Und mit jedem Ausatmen sinkst Du mit Deinem Bewusstsein tiefer in Deinen Herzraum hinein. Einatmen, Du weitest Dich, ausatmen. Du sinkst noch tiefer in Dich hinein, in Dein Zentrum. Und du spürst, wie Du da schon in Deine innere Stille, in Deine innere Ruhe kommst. Wie der Verstand sich langsam abschaltet und Du mehr mit Dir selbst verbunden bist. Und jetzt denkst Du an die Person, mit der du deine Energien bereinigen möchtest. Du stellst dir einfach vor, wie sie in ein paar Metern Entfernung dir gegenübersteht. Und jetzt streckst du deine Arme und Hände nach vorne aus und stellst dir vor, dass du da einen riesengroßen leeren Karton in deinen Händen hältst, so eine Umzugskiste, eine ganz große Leere. Und jetzt beginnst du, alle Energien, die nicht dir gehören, sondern die deinem Gegenüber gehören, aus dir herausfließen zu lassen, über deine Arme und Hände in diese Kiste hinein. Diese Energien lösen sich in deinem ganzen System und fließen in diese Kiste. Sie fließen aus deinem Kopf aus Deinem Hals, aus Deinen Schultern, über Deine Arme und Hände in die Kiste. Sie fließen aus Deinem Herzraum, aus Deinem Bauchraum und Unterleib, aus Deinem Rücken und aus Deinen Beinen und Füßen. Überall lösen sich die Energien, die nicht Dir gehören, sondern die dieser Person gehören und fließen über Deine Arme und Hände in diese Kiste. Auch aus Deiner Aura, aus Deinem Energiefeld, das Dich umgibt, aus Deinen ganzen Energiekörpern fließen die Energien heraus und in die Kiste hinein, die Deinem Gegenüber gehören. Und du spürst ganz deutlich, wie du immer leichter wirst und die Kiste immer schwerer wird. Und wenn dann alle Energien aus dir heraus in die Kiste geflossen sind, dann schaust du nach oben und nimmst über dir ein Lichtfeld wahr, eine wunderschöne Quelle, in die du die Kiste jetzt nach oben schweben lässt mit der Bitte um Transformation von den Energien, die keiner von euch mehr braucht, die einfach weg sein dürfen und um Rückgabe der Energien an die Person, die sie noch braucht. Und dann nimmst du wahr, wie jetzt gereinigt und mit Licht aufgeladen, die Energien aus diesem Lichtfeld heraus zu der Person, die dir gegenübersteht, fließen. Die rieseln praktisch so in sie ein und sie nimmt sie dankbar an, wissend, dass sie dadurch vollständiger wird, kräftiger wird, dass sie ihre Kraft und Macht wieder zurückbekommt. Und jetzt siehst du, wie die Person mit dir das Gleiche macht. Dankbar für die zurückeroberten Energien ist sie nun bereit, auch die Energien loszulassen, die sie für dich bisher getragen hat, die dir gehören, die du brauchst, um vollständig zu sein. Und sie hält jetzt auch in ihren Händen eine riesengroße Kiste, in die sie alle Energien einfließen lässt, die dir gehören. Auch hier kannst du den Prozess mitbeobachten, wie von überall her, aus dem ganzen Körper der Person, aber auch aus ihren Energiefeldern, die Energien, die nicht ihr gehören, sondern dir, in diese Kiste fließen. Und wenn die Kiste voll ist, dann schickt die Person sie ebenfalls in dieses Lichtfeld wo alles transformiert wird, was keiner von euch mehr braucht und wo die Energien, die dir gehören, gereinigt und mit Licht aufgeladen in dein System zurückkommen. Wie Puzzleteile, die ihren Platz wiederfinden, da wo sie passen, wo sie wirken können, wo sich ein Gesamtbild ergeben kann. Du spürst, wie du kräftiger, zentrierter, vollkommener wirst durch diese Energien, die dir gehören. Und mit diesem neuen Bewusstsein ausgestattet, kommst du wieder in deinen Herzraum, Ganz bewusst annimmst hier ein paar tiefe Atemzüge, spürst deine Verbindung zum Boden, aber auch nach oben und bist und bleibst zentriert in deinem Herzen und voller Dankbarkeit und frisch und energetisiert, klar und wach kommst Du jetzt wieder ins Hier und Jetzt, öffnest Deine Augen und erfreust Dich Deiner neuen Vollständigkeit. Ja, ich hoffe, das hat Dir jetzt schon sehr geholfen und Du fühlst Dich schon klarer und freier. Ich kann Dir nur für Deinen Alltag empfehlen, beobachte Dich, reflektiere Dich immer wieder, schau in diesen Situationen, wo es um Verantwortung geht, genauer hin, beobachte Deine Gedanken, die Du dazu hast. Beobachte deine Gefühle. Was macht das mit dir? Fühlst du dich ungerecht behandelt? Bist du souverän? Wie könnte die andere Person empfinden? So kommst du immer näher an die Wurzel heran, an die tiefen Programmierungen, die in dir sein können. Und du kannst sie ändern. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und Freude und Leichtigkeit mit diesem Wirken. Und wenn du mehr von mir hören möchtest, schalte einfach jede Woche hier ein. Es kommt jede Woche eine neue Folge rund um die Themen Leben, Bewusstsein, Herzenskraft, Seelenweg, Gesundheit und Krankheit. Es geht einfach um Bewusstsein. Und wie kann ich in meinem Leben glücklich sein? Du kannst dich auf meiner Homepage teki.eu informieren du kannst zu einem Seminar kommen, du kannst dir meine Vorträge auf YouTube anschauen der Kanal heißt ebenfalls teki ähm, ja und vielleicht sehen wir uns auch einmal persönlich, ich würde mich sehr darüber freuen und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit, sei dir bewusst dass es schön ist, dass es dich gibt und dass du eine Bereicherung für diese Welt bist Tschüss